0: écoutez discussion entre coach une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bienvenue à discussion entre coach aujourd'hui dans l'épisode on reçoit deux joueurs, c'est une première pour nous à l'émission, normalement on reçoit des entraîneurs ou des spécialistes qui tournent autour mais je pensais que ça serait intéressant d'avoir l'avis de deux joueuses qui ont fait le parcours au Québec puis que maintenant elle joue sur l'équipe nationale, puis elle joue professionnelle. Donc aujourd'hui, on reçoit Kim Robitaille et Marie-Alex. Les filles, bonjour, merci d'avoir accepté.
1: Ça fait plaisir, allô, allô. <rire> C'est <bizarre. rire>
0: euh, Avant de commencer, j'aimerais ça qu'on qu puisse discuter d'un peu votre carrière, votre cheminement, comment ça s'est fait. Euh, j'aimerais ça commencer avec toi, Kim, ton parcours au Québec, ça ressemble à quoi, puis là, tu es rendu où?
2: Euh, oui. Bien, bonjour. Euh, mon parcours au Québec, euh, j'ai commencé à jouer au volley euh, quand j'avais 12 ans, euh, dans une école où que, euh, il n'y avait pas de, de volley tellement que ça. Il fallait que je choisisse une, une activité parascolaire, puis j'ai décidé de me lancer dans le volley-ball. Euh, ensuite, euh, j'ai demandé à mon papa d'aller dans un programme euh, sport-études, si on veut, fait que j'allais avec les cyclones. Euh, et à partir de là, je pense que ça a décollé parce que j'ai pu faire un, un été avec l'équipe Québec, qui était l'été avant le cégep. Euh, je suis partie avec le nordique pendant trois ans, puis j'ai fait euh, mon université avec le c'est pas mal ça pour le Québec.
0: Puis là, tu euh, as fait l'équipe nationale durant les quelques dernières années?
2: Oui, euh, c'est tro mon troisième été avec euh, l'équipe nationale, euh, puis... C'est ça, j'avais commencé à faire les try je te dirais, en 2015, mais j'ai été seulement pris en 2018 pour la première fois.
0: C'est bien, la persévérance. Ben oui. Puis tu joues professionnel en France, toujours au même endroit? Je vais te laisser.
2: Oui. OK. Bien, ensuite, euh, après l'université, j'ai décidé euh, de me lancer pro. Euh, puis, ça a été la première année aux Pays-Bas, deuxième année en Allemagne. Et euh, pour ma troisième, quatrième année, bien là, je retourne en France pour ma quatrième année, en fait, euh, à Quimper
0: Marie, de ton côté, ça ressemble à quoi, toi?
1: Euh, donc, de mon côté, j'ai commencé avec les libellules de Thérèse Martin en secondaire 1, un peu par... Euh, par euh, c'était pas prévu, en gros, parce que, en je fond, j'étais inscrite à un, à un secondaire, euh, le même secondaire privé que mes sœurs Puis, deux semaines avant la rentrée d'école, j'ai décidé de changer. Je voulais pas, je voulais pas suivre mes sœurs Donc là, j'ai euh, décidé à la Thérèse Martin, mais il restait juste deux options. Fait c'était soit concentration... Bien, parce que c'était pas mon école de rang, là, je devrais... De secteur, je devais prendre une concentration puis le reste informatique ou volleyball puis je me suis dit, bon, je vais prendre volleyball pour un an puis après ça, je vais aller en théâtre, chose que je voulais faire puis bien écoute, euh, finalement, ça a bien tourné puis je suis encore là, Donc, fait que j'ai fait mes cinq années au secondaire avec l'île libellules. et euh, entre ça, j'ai fait des équipes du Québec euh, j'ai fait les Jeux de la francophonie euh, après ça, j'ai été au cégep euh, des dons mon petit avec les lynx pour trois ans puis euh, là, j'ai fait les Jeux de Canada aussi, encore élite. À la fin de cette année-là, j'ai entamé ma première année avec l'équipe nationale. Euh, j'ai été sur l'équipe B pendant une coupe d'années. Puis là, j'ai été en même temps entre tout ça. j'étais avec les Carabins de l'Université de Montréal pour cinq ans. Puis, euh, puis ben écoute, j'ai été avec l'équipe nationale jusqu'à aujourd'hui. Euh, pour ce qui est de pro, j'ai fait ma première saison... Euh, j'ai fait ma première saison en France. Après ça, j'étais en Suisse l'année passée et là, c'est tout, euh, c'est tout frais, tout vrai. Là. Je m'en vais euh, en Turquie euh, à Cappadocia.
0: Ouais, wow, quand même?
1: Oui, je suis vraiment contente. <rire> euh, J'avais hâte de découvrir ce bout de, de monde-là. Donc, euh, c'est là que je m'en vais.
0: <rire> ça ressemble à quoi? Est-ce que tu sais un peu à ressemble à quoi comme équipe? Euh... Je connais pas euh, le cube.
1: Ben en fait, c'est en division 2 de la Turquie. C'est vraiment pour, pour avoir comme beaucoup d'exposures et tout, euh, puis de visibilité, je m'excuse. puis, euh, puis c'est une équipe qui est vraiment dans le temps en top 2 et qui veut monter en division 1. Fait que depuis les dernières années, ils n'ont pas de, de foreigners, de personnes de l'étranger. Puis là, ils ont décidé d'en amener pour pouvoir justement faire le switch en division 1. Donc,
0: euh, c'est ça. Est-ce que tu sais qui, qui apporte avec toi?
1: Euh, pff, non.
0: Non? <rire> quand la, quand voilà, la saison va commencer, non. on va le savoir.
1: Voilà, quand je vais arriver <rire> là-bas, on là va le savoir. Non, ça, c'est pas dans mes... Euh, non, ça, c'est pas dans mes qualités d'être prévoyante. Et toutes ces <rire> choses-là, non, ça, je sais pas ça, moi. <rire>
0: Est-ce que tu sais si ton entraîneur parle anglais, un peu français? Ou... Euh,
1: je crois qu'il parle anglais. Euh, définitivement pas français, mais on, on va voir rendu là aussi. Je sais juste que c'est un bon entraîneur. Euh, je crois qu'il parle anglais parce qu'il a coaché en division 1, puis donc il y sûrement eu plusieurs personnes un peu partout. Là, donc euh, j'imagine que l'anglais va être la langue commune euh, là-bas. Je,
0: je te le souhaite, sinon tu vas apprendre une nouvelle langue.
1: Ben écoute, euh, exactement. <rire> euh, je suis ouvert d'esprit.
0: <rire> Kim, de ton côté, l'équipe Quimper euh, pour qui tu joues, est-ce que c'est. Parce euh, que l'année passée, tu en, en division juste en dessous de, de la professionnelle, si je me souviens bien? C'est encore le, le même principe. Est-ce qu'ils veulent la monter cette année encore?
2: Oui, on veut la monter. Dans le fond, euh, c'était pas mal euh, le gros objectif. Puis, euh, avec la situation du COVID, ça a pas mal coupé euh, assez rapidement. Puis, on était sur une très, très bonne lancée, malheureusement.
0: Oui, je ouais. pense qu'il y a des chances de monter si on regarde le ouais, classement. Ben, tout
2: dans mon cœur, je suis pas mal sûr que c'était nous autres qui
0: <rire> <montaient>. <rire> C'est bien ça. Et, euh, le déclic de jouer pro ou national, c'est venu quand pour vous autres?
2: Euh... <rire> ben, je te dirais, dans mon cas, ça a plus été une logique. Euh, des choses, je dirais, autour de la troisième année, quatrième année universitaire, ben, la fin approche. puis On se demande ben, qu'est-ce qui, a... qu qui se passe après. Tu sais? on... Ça finit ou ça continue? Est-ce qu'on décide d'aller dans notre domaine d'études? Euh, puis moi, ouais, ça a pas mal été vers troisième, quatrième année
1: où est-ce que je me suis dit bah, « Non, je veux que ça continue. Ouais. » Je pense que moi aussi, ça a été un peu la même chose. Euh, je suis quelqu'un qui change de plan beaucoup, là, des fois. puis euh... Sauf que moi, ça a été quand j'ai été avec l'équipe nationale, ça a été plus sérieux. Puis là, tu côtoies des filles qui sont déjà entraînées jouer pro. Puis là, tu écoutes leur expérience un peu. Ba... J'ai baigné dans ça depuis huit ans. Là, à Avoir des filles qui c'est ça leur mode de vie. Fait que Dans ma tête, c'était aussi un peu la suite des choses. Là. Tu sais, je faisais l'équipe nationale, l'université, l'équipe nationale, puis un jour, j'allais juste transitionner naturellement à aller jouer pro, je te dirais. À partir, mais comme Moi aussi, ça a été à partir de la troisième, deuxième, troisième année universitaire, là, parce que tu sais, j'ai eu des bons étés avec l'équipe nationale, puis je me suis dit, OK, bien, je vais vraiment all-in dans ça. Là.
0: Donc, si je comprends bien, ça a été plus le fait d'être sur l'équipe nationale qui vous a poussé à jouer pro et non pas l'inverse.
1: Euh, oui, ben, en fait, moi, ça a été plus le, la réalisation de... Euh, de, de côtoyer vraiment ce mode de vie-là, je pense que c'est ça qui m'a fait... Tu sais, parce que encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui... Euh, tu sais, je ne connais pas les choses. Là. Je ne m'informe pas beaucoup sur le volleyball dans la vie. Je vais vraiment l'avouer, je suis très honnête. Puis, euh, donc, ce n'est pas quelque chose que je connais. Fait qu On dirait que euh, baigner dans ça m'a forcé à connaître ça. Parce qu'autre que autre ça, ben, ce n'est pas un milieu que j'aurais vraiment connu peut-être. J'aurais peut-être été plus vers un emploi. Mais là, à baigner dans ça, je me suis dit bon, ben, c'est à ce des choses, c'est ça que je veux faire.
0: Même chose de ton côté, Kim?
1: Bien, en fait, j'ai...
2: J'ai été sélectionnée avec l'équipe nationale après ma saison au Pays-Bas. Euh, donc, euh, ça a vraiment été euh, un peu plus de ma part. Puis, je voulais connaître ce côté de professionnalisme, là. Si on veut juste faire du volleyball sans les études, me focuser que sur ça. Euh, puis, c'est sûr qu'avec euh, l'équipe nationale, justement, ben on est toute une gang à vivre ce mode de vie-là. Donc, oui, on veut continuer un petit peu dans, ce, dans cette ligne là
0: Puis, pour arriver à ça, votre engagement, j'imagine qu'il faut qu'il soit total. Euh, parce que si tu rêves de jouer sur une équipe pro, une équipe, ben surtout l'équipe nationale, parce que je, on va classer euh, la pro avant la nationale, je pense. Euh, Est-ce que votre engagement était entier rapidement là-dedans? Là, si on comprend bien, il y en a qui sont venus universitaires, peut-être à la, votre dernière année.
1: Ben, tu sais, je dirais que mon engagement envers le volleyball en général est arrivé euh, est arrivé très tôt parce que, tu sais, depuis, depuis que je suis au secondaire, en fait, je fais 12 mois de volleyball par année pratiquement, là, euh, avec, tu sais, j'enchaîne euh, l'école, ben, j'enchaîne le volleyball scolaire avec les équipes du Québec, avec l'équipe nationale depuis tout ce temps-là, fait que tu sais, je dirais que mon engagement a été vraiment jeune, mais le... L'engagement sérieux, 100 engagé, mon cœur, mon âme de juste volleyball, ça a vraiment été à partir des universitaires. Là. On dirait que je savais... Quand j'étais au secondaire, je ne savais pas si au cégep, je voulais jouer. Au cégep, je ne savais pas si à l'université, je voulais jouer. Fait, quand je suis rendue à l'université, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire à 100 fait, Je dirais que mon engagement physique d'essayer de... De mettre mon, mon niveau physique là où mes attentes étaient, euh, de faire de la musculation, faire de la préparation et tout, ça a été vraiment euh, au début de l'université.
0: Même chose de ton côté, Kim, c'était euh, universitaire, j'imagine, comme tu disais tantôt.
2: Oui, ouais, vraiment, parce que je pense que d'essayer de, de jongler avec deux horaires à temps plein, si on veut, de décider à temps plein puis de se faire à temps plein, ça a été difficile pour moi. Puis, euh, je voulais. C'est ça, je me disais, ben, OK, on peut avoir un certain résultat en mettant les deux ensemble. Qu'est-ce qui se passe si on en enlève un, tu sais, puis il y a aussi tout ce qui vient autour de la vie professionnelle, de voyager, de, de vivre dans des nouvelles cultures qui piquaient qui aussi ma curiosité, si on veut. Là. Euh, mais oui, c'était un peu plus dans ce sens-là, je te dirais. Là.
0: Puis, euh, dans tout cet engagement-là, euh, on fait des sacrifices. Puis, je pense que les sacrifices font partie du sport de haut niveau. Euh, puis, je pense que quand on, on s'y met un petit peu, on, on en crée tout. Même dans une saison collégiale, on s'entend que des sacrifices, on en fait. universitaire aussi. Puis, pour moi, je vois vois pas ça négativement. Pas du tout, en fait, de, euh, les sacrifices. Vous autres, quel genre de sacrifices vous avez dû faire?
1: Ben c'est sûr que... T'sais, on ne va pas le cacher, être loin de notre famille, nos amis, c'est ben, vraiment la chose que je trouve la plus dure. Euh, les sacrifices de, de temps, ce n'est pas quelque chose que, qui est venu me chercher vraiment. parce que, On dirait que j'ai commencé vraiment jeune à, à faire du volleyball tout le temps, tout le temps. C'est comme ça que je connais. C est, c est, c est, pour moi, ça n'a pas vraiment été un sacrifice. J'aime ça puis je ne le vois pas comme, euh, comme un devoir supplémentaire. Quand, quand mon niveau a augmenté, puis là, j'ai été professionnel, puis sur l'équipe nationale, puis que là, c'était la distance. Ça, je trouvais ça vraiment difficile d'être trop, d'être séparé de toute ma famille, mes amis, de ne pas avoir de, de réseau de confiance physique avec moi. Là. Ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Euh, puis c'est ça, de, de manquer aussi d'autres expériences. Ça, c'est quelque chose que je vois plus maintenant. De... Je j'ai jamais eu d'emploi dans ma vie autre qu'être une joueuse de volleyball. Là. Ben, toutes ces choses-là, c'est des sacrifices que je que peux voir maintenant, mais que quand je quand, quand suis dedans, je ne le vois pas parce que parce que dans ma tête, c'est juste la chose normale à faire.
2: Ouais, comme Marie a dit, d'être une de sa famille, c'est quelque chose qui, qui commence à plaisir à un certain moment. Il y a des c'est drôle parce qu'il y a des mois il y a certains mois dans l'année qui, qui sont un peu plus lourds pour tout le monde, janvier, hein, février, après les fêtes. Euh, puis, si on n'a pas passé Noël avec notre famille, ben, on les a eu en FaceTime à un certain moment, mais on, on s'entend que c'est complètement différent. Je pense que de faire du volleyball 12 mois par année, ou est-ce qu'on va au Québec pour deux semaines après la saison pro avant le national, deux semaines après l'été, c'est... Tellement court, mais hein, tu sais, Marie, elle l'a répété plusieurs fois, c'est que ce qui est le fun, c'est que c'est intense ces deux semaines-là, puis c'est hein, une petite ressource, puis c'est euh, tout le monde, la, la vie se met sur pause, si on veut, là, pour profiter de, de ces deux semaines-là le plus possible. Euh, mais c'est quand même des, des gros sacrifices, puis d'être capable de gérer un horaire, par toi-même, puis d'être capable de continuer par toi-même, d'être toute seule aussi. Euh, je pense que c'est un plus pour euh, les athlètes professionnels, en fait, parce que les chances que tu sois tout seul pendant 8 mois
0: sont assez grandes. Euh, J'ai quelques connaissances dans les équipes professionnelles en France et tout ça, des joueurs français ou québécois, peu importe, puis il y en a qui me disaient que ben, as deux choix, c'est soit que tu prends un emploi en même temps que tu joues pro, en féminin, je pense que c'est plus présent qu'en masculin dans les gros contrats, ou tu passes jeux, beaucoup de journées à jouer aux jeux vidéo et tout ça. Vous autres, ça ressemble à quoi, votre horaire euh, quand vous jouez pro? Euh,
1: ben Moi, je dirais que euh, ma... ben, ça dépendait ma première année. J'ai pris un cours à distance aussi parce que ben, honnêtement, quand c'est drôle parce que je ne suis vraiment pas une personne qui était une mordue d'école. Mais une fois que tu n'es plus à l'école, on dirait que tu fais juste du sport. C'est comme si ton, ton cerveau s'atrophie vraiment rapidement. Fait que, <rire> on dirait que j'aimais ça euh, me garder un peu active. Donc, j'ai pris un cours à distance. Mais sinon, tu mes, mes premiers temps. Sur l'équipe nationale aussi, beaucoup, là, j une fois que tu as passé toutes les séries Netflix que tu ne pas passer, on dirait que tu as, as besoin de plus, tu es à la recherche de plus. Fait que, euh, fait que ça, de recommencer à prendre des cours l'année prochaine, je vais faire la même chose encore. Là. Juste me garder un peu, un peu allumée là, parce qu'on a quand même beaucoup de temps. T'sais, on a deux ou trois pratiques par jour quand même. Là. Fait c'est le temps, il faut, faut que tu prennes soin de toi. Puis des fois, c'est dur de te dire, OK, tu dois faire une sieste, mais dans le fond, c'est ça, ta job. Fait que ta job, c'est prendre soin de toi. Fait que des fois, ça peut avoir l'air un peu euh, futile de comme de voir, OK, ben, aujourd'hui, quest ce que je dois faire, c'est bien manger et euh, bien me reposer. Puis, dans le fond, c'est vraiment facile, mais c'est ça, ton travail. Fait Il faut que tu le fasses bien. Ce c'est pas facile pour tout le monde. Non, c'est fa... vrai.
0: <rire> OK, le ton ouais. euh,
2: ben C'est pas mal, comme Marie-Elle a dit, c'est deux à trois entraînements euh, par, euh, par jour. Puis c'est ça, on essaie de prendre soin de soi le plus possible. Euh, mais c'est sûr que ça, ça change, je te dirais. À ma première année aux Pays-Bas, euh, c'est rare qu'il y avait des étrangères dans la Ligue. Donc euh, c'est un entraînement par jour, de soir, parce que les filles vont à l'école ou travaillent. Euh, à ce moment-là, j'ai décidé de prendre en charge euh, mon horaire de musculation, si on veut. Donc j'y allais dans le jour euh, pendant que les filles travaillaient, puis elles le faisaient à d'autres moments. Euh, mais oui, je pense que ça dépend de la ligue, ça dépend du niveau que tu joues, ça dépend de l'exigence du coach. Parce qu'encore là, je suis une deuxième division en France, mais le but, c'est de monter première division. Donc, on s'entraîne comme des premières divisions euh,
1: pour avoir le résultat qui vient avec. tu sais, la différence aussi entre l'horaire pro et l'horaire sur l'équipe nationale. Tu sais, je crois que sur l'équipe nationale, les programmes sont tellement chargés, tellement bouqués. Tu sais, on se lève à 8 h le matin. Puis on arrive à l'Oval, puis on sort de là, il est 4 heures, puis on n'a pas arrêté la journée, on a eu des petites sais, on a dormi à l'Oval parce qu'on a des meetings, on a des t'sais, meetings psych... avec, le... Avec... Non, avec le psychologue, <rire> avec la nutritionniste et tout. Fait c'est vraiment, vraiment chargé, puis ça nous rend plutôt assidus. Fait qu'une fois qu'on arrive pro, on a beaucoup plus de temps libre, puis on a plus on a moins de rencontres et tout. Fait que c'est qu ce que tu vas faire avec ton temps libre, puis on est tellement habitués de faire des choses productives. Il y a du monde qui vont faire qui vont écrire dans des journaux, qui vont faire plein de trucs mais on dirait qu'on est je crois que ça nous ça drille à devenir plus consciencieuse de notre temps,
0: je dirais. Ah, je, puis je pense qu'avec votre euh, tu l'université à un moment donné tu as des travaux, tu as des lectures, tu as tout ça, ça vous a ouais. donné sûrement une rigueur aussi dans votre préparation, dans votre horaire. Oui, clairement. Est-ce est que euh, dans, vous parlez de l'horaire du national, de l'équipe nationale, que ben, vous rentrez à 8h, 8h30, puis vous ressortez à 16h. C'est quoi la grande différence? C'est le nombre de meetings que vous avez versus l'équipe pro. Est-ce que dans l'équipe pro, vous avez des meetings aussi ou comment vous arrangez ça?
1: Ben, C'est vraiment, euh, vraiment deux mondes différents parce que sur l'équipe nationale, il y a tellement une grosse équipe de staff qui s'occupe de nous. T'sais, on a on a des préparateurs physiques, on a des psychologues, on a des nutritionnistes, on a des physios, on a des masseaux. On a vraiment, on a 1000 assistants coachs, on a vraiment beaucoup de monde. Fait que tout ce monde-là prenne le temps de nous développer. Puis on a des meetings individuels avec les coachs pour faire des vidéos. Fait qu'on a tout le temps, tout le temps quelque chose pour s'améliorer. Tandis que pro, c'est vraiment, dépendamment des clubs, évidemment, mais c'est vraiment plus laisser à toi-même. c'est... Le monde, ils veulent que tu performes. Ils s'en foutent un peu du développement. Puis, il y a moins de ressources, évidemment. Autant physio, autant tout ça, c'est vraiment plus toi qui dois prendre en charge ça puis tu dois aller chercher les ressources au lieu que tout soit donné à toi. C'est un peu la différence, je pense.
2: La question de budget vient jouer aussi beaucoup, je pense, au côté professionnel. Donc, c'est pour ça que c'est moins encadré, peut-être. Moins encadré. Puis, je pense aussi le fait que ce soit sur quatre mois pour l'équipe nationale, nos, nos journées sont condensées fois mille. Ben, le double, en fait, parce qu'on a des entraînements de 4 heures le matin, 2 euh, heures l'après-midi. Euh, Puis c'est ça, l'entre-deux est rempli aussi la majorité du temps. Ou c'est toi qui demandes de le remplir, en fait, euh, d'avoir des... C'est <rire> une phase de ton jeu que tu as amélioré. Ben, les coachs sont disponibles pour faire des vidéos, pour ça, comme Maria disait. Euh, mais je pense que le fait que ce soit condensé... Ça vient aussi ajouter un, un truc à, on est occupé, de puis tu sais, t'as 18h30, non, on se lève à 7h, à 7h30 on est dans le train, puis à 7h30 on est rendu là-bas. Là. Euh... Fait que non, c'est deux mondes assez différents. Il y a un petit peu plus, pas cool, on n'est pas plus relax, mais on est sur une vitesse un peu moins euh, élevée.
0: C'est sûr que garder une vitesse élevée pendant huit mois dans vos saisons pro, ça serait aussi très difficile, je pense. Oui. Vous parlez de votre développement se fait beaucoup l'été parce que vous avez des coachs pour vous aider et tout ça. Comment vous faites durant la saison pro pour essayer de vous développer?
1: Euh, je sais pas, j'appelle encore Olivier Trudel en plus <rire> de <les> deux semaines. <rire> <rire> non, mais... Ouais. Attends, <rire> Le côté... Mais
2: je pense c'est vraiment laisser à nous-mêmes euh, encore une fois ben tu prends tes ressources euh, tu vas appeler des anciens coachs il euh, y a euh, aussi la possibilité de contacter nos entraîneurs de l'équipe nationale puis on a accès à toutes nos vidéos aussi il nos... y a beaucoup d'entraînements aussi qui sont sur nos, la plateforme qu'on utilise euh, mais pendant la saison tu de mon côté si je veux améliorer ma passe, euh, ben, je vais mon entraîneur puis je dis, je veux travailler ça, peux tu peux-tu regarder ça? Il y, a, tu sais, des, il y a des points techniques que j'ai besoin que des yeux externes regardent et analysent pour moi. Euh, mais à moins que ton entraîneur soit calé à ta position, ouais. euh, ce qui est assez rare, tu as une chance sur euh, 4-5, <rire> euh, euh, je pense que tu de t'améliorer du plus possible de ta, à, à ta façon selon ce que tu as appris pendant les quatre mois avec l'équipe.
1: Moi, ouais, ça, je pense que l'équipe nationale réussit quand même à nous outiller, à devenir autonome dans, dans notre façon de s'améliorer. On a beaucoup d'outils pour faire du vidéo et tout. Puis quand on arrive là-bas, ben on est plus préparé à faire ça de façon autonome. Là.
2: On a déjà comme On a déjà comme quelque chose de mis en marche qu'on fait juste transporter en pro. Une éthique de travail, euh, des points à travailler déjà, t'sais, on connaît déjà nos forces et nos
1: faiblesses. Puis,
0: euh... Un mini-plan de développement.
1: Pro, c'est vraiment, il y a beaucoup d'entraîneurs sur l'équipe nationale, tu es, es là pratiquement gratuitement, là, en gros, tu vraiment plus parce que tu es là parce que pour la passion du sport et pour, tu es là de bon cœur, en gros. Puis, Pro, ben, <rire> la même, pour les athlètes et pour les coachs, c'est la même chose. C'est ta job effective sur l'équipe nationale, là, ils vont donner du temps là, sans regarder. Ils vont faire du overtime. On, tu le fais parce que tu aimes ça. Ben, pro aussi. Dans en sens, les coachs, ils vont peut-être être... Je connais plus de coachs qui sont réticents à rester dans un gym quand leur pratique est terminée. C'est plus compliqué un peu.
0: D'autres mentalités d'entraîneur. De, ouais, exact. Puis... En fait, la plupart des coachs assistants que vous avez sur l'équipe nationale, ils ne gagnent pas très, très cher à, à ce qu'on sait. fait que c'est vraiment une question de passion pour eux autres d'être là. Hein?
1: Oui, puis ils donnent tellement de temps. J'ai Ben en tête, là, qui, qui, a, qui a sa famille, qui a son équipe universitaire. Puis il ils ça, ça sans compter, puis c'est incroyable. Fait On fait qu'on est vraiment chanceux d'avoir un bon staff comme ça.
0: Est-ce que euh, vous parliez du lien qui se fait encore avec durant la saison est-ce que vous contactez souvent vos entraîneurs de euh, l'équipe nationale
1: euh, ben, dans mon cas j'ai la chance d'avoir un vraiment bon lien avec mon coach universitaire donc euh, c'est plus vers lui que je suis portée à, à, à poser des questions ou à, à parler mais les coachs sont vraiment tout le temps ouverts sur l'équipe nationale aussi là, à poser des questions
0: ben, vous pouvez les appeler n'importe quand ouais, ouais. Ou, ou presque <rire> avec le décalage que vous avez des fois. C'est ça, c'est ça. <rire> J'aimerais ça qu'on aborde un peu la préparation de match d'une équipe pro, parce que normalement, pro, vous avez un match par fin de semaine. Euh, Est-ce que la préparation est différente de niveau collégial puis universitaire?
1: OK, c'est bon, je ouais, y aller. Va, Vas-y, Marie. Exemple, OK, avec la préparation, ben, oui, oui, parce que on, ben, exemple, universitaire, ben, premièrement, dans notre circuit, on a quatre équipes, là, cinq équipes. Fait que, à un moment donné, je veux dire, on connaît, on connaît qui en joue. Dans les Ligues Pro, ben, tu joues la même équipe deux fois dans toute la saison. Il faut que tu fasses plus de vidéos poussées. Mais en même temps, encore une fois, euh, ça dépend de l'organisation. Mais des fois, a, les vidéos, c'est toi qu'il faut qu'il fasse par toi-même ce c'est pas toutes les mêmes joueuses aussi dans l'équipe qui ont la même éthique de travail, fait qu'ils vont nécessiter le même temps d'approche à un match. T'sais. donc moi je sais que je suis quelqu'un qui va aimer faire du vidéo beaucoup en début de semaine, puis là vers la fin, j'essaie je, d'avoir les idées plus claires puis de juste jouer. Euh, fait que là, mais c'est beaucoup moi qui devais faire mon vidéo moi-même. Mais je le faisais parce que j'étais habituée avec l'équipe nationale de le faire. Donc puis j'étais avec des joueuses qui venaient du Cameroun qui eux autres, jamais, ils voulaient faire du vidéo. Eux autres, ils étaient bonnes quand ils faisaient juste jouer et ils ne savaient pas c'était qui l'autre bord. T'sais? Donc, t'sais, ça dépend vraiment avec qui Puis, euh, sur pro, ben, c'est toi qui prends, les... qui prends le temps et les outils nécessaires pour préparer ton match. Pas mal.
2: Je dirais, de mon côté, j'ai eu la chance d'avoir des, des coachs qui nous montraient les points importants, en fait, euh, c'est qu'il est, qu est grand, les les, les bonnes attaquantes, euh, bons bloqueurs, euh, les lignes de service. Euh, mais après, si tu avais un point en particulier, dans mon cas, j'aime ça regarder les tendances des bloqueurs, bien, j'allais toujours leur demander du vidéo en extra, puis là, je le faisais chez moi. Après. Mais oui, c'est complètement... C'est complètement différent... Non, pas complètement différent, mais quand même du vidéo à faire euh, cégep universitaire, mais je pense y un peu plus complet ou on veut quelque chose d'un peu plus complet à cause aussi qu'on était avec l'équipe nationale puis notre vidéo nos tactiques de jeu puis ce qu'on veut regarder et euh, un peu plus poussé
0: puis votre plan de match ça ressemble à quoi c'est l'entraîneur qui le fait c'est les joueuses c'est chacun vous faites votre propre plan de match d'un bord puis après ça vous essayez de le mettre ensemble
1: ben ça ça varie vraiment beaucoup des entraîneurs là sur euh... T'sais, je me rappelle, Tim Marcello, l'ancien coach de l'équipe nationale, euh, c'est les plans de match. Dans le fond, il avait une idée en tête. Mais pour lui, sa, sa vision des choses, c'est qu'on euh, n'allait pas appliquer le plan de match si, si on n'était pas impliqué dans le processus. Donc, on passait des quatre heures à faire un plan de match. Puis après ça, on devait lui présenter. Toutes les filles devaient être d'accord avec toutes les réponses. Puis après ça, il mettait un peu ça au vidange puis il donnait le vrai plan de match. Mais il fallait qu'on soit fallait qu'on soit très impliqué dans le processus. Euh, sur pro, souvent ils font juste nous donner les, les ça va être l'entraîneur qui va nous donner les euh, le plan de match qui a été fait par les statisticien et le coach ensemble. Puis euh, mais est, on, on est moins impliqué. Là, ils font juste nous dire faites ça puis c'est ça qui se passe. <rire>
0: <rire> Est-ce que vous voyez une différence quand vous essayez de l'appliquer
1: Ben je dois dire que malgré toutes les heures que j'ai passées à faire du vidéo avec Marcello, qui était vraiment irritant, puis qu'on pouvait se coucher à une heure du matin la veille d'un match pour avoir fait du vidéo, euh, c'est vrai que, tu sais, quand es vraiment impliqué dans le processus, puis tu comprends, tu regardes, tu regardes, puis tu comprends pourquoi, tu sais, je suis bonne à appliquer un plan de match quand je comprends pourquoi des choses, puis malgré que c'était vraiment irritant de faire ça, ben c'est vrai que c'était efficace, parce que, tu savais pourquoi tu faisais, tu faisais juste pas le faire pour le faire. Tu comprenais la raison du pourquoi. Tu comprenais parce que le mouvement de la fille est vraiment plus sortant. Tu comprenais parce que la tendance, à la passer c'est pour ça que tu le fais. Donc, c'est plus naturel après ça de jouer en fonction de ce plan match-là.
0: Ouais. Kim, tout ton plan de match offensif, c'est l'entraîneur qui le fait ou c'est toi qui voy y en jaser, avec euh,
2: C'est pas mal les deux ensemble. J'aime... J'aime aussi savoir euh, précisément euh, comment se passe euh, le match d'un bloqueur, en fait. Euh, mais aussi, euh, on parle des match -ups. On parle de c'est quoi mon meilleur match-up. Match-up étant le bloqueur versus mon attaquante. Euh, puis, on parle aussi de, justement, selon les rotations, c'est comme meilleure option. Euh, après, ça reste des options pendant le match. Puis euh, c'est pas euh, faux que tu fasses ça à ce moment-là. Ça, ça arrive pendant un match qui va venir me dire j'aimerais que ça, cette action-là arrive. Euh, par contre, ça dépend toujours de la recette. On est tous conscients que c'est à condition que. Euh, mais oui, ça reste plus des. On parle des options possibles du match.
0: Euh... Marie, tu as abordé un petit peu avec l'équipe nationale, avec Marcelo, qui était votre ancien entraîneur. Vous avez normalement des blocs de matchs par semaine quand vous êtes en compétition internationale. Ouais. Ça diffère comment d'une préparation de, de match? Parce que là, vous n'avez peut-être trois, quatre matchs à jouer en quatre, cinq jours.
1: Écoute, je vais te dire là le plus. Unique souvenir, je veux dire unique souvenir qu'on a eu. C'est une de nos premières compétitions, puis c'est la Panam Cup. Panam Cup, c'est un tournoi d'environ 10 jours. Fait tu, joues, tu joues comme 10 matchs en 13 jours, puis ça, ça ne l'arrête pas, puis on est épuisé. Ça ne l'arrête pas, puis des fois, tu joues, tu peux jouer une game à comme 8 heures le soir, fait que tu termines à 10 h et 11 h, le temps que tu arrives, que tu manges, il est super tard. Puis, tu sais, on se dit tout le temps qu'il met là. C'est parce qu'il est comme rendu minuit, là. C'est Faut qu'on aille se coucher. On joue demain à 3 heures l'après-midi. Non, non. Ben, Marcello, lui, il nous faisait faire le plan de match, fait qu'on se couchait. À des heures, là, pas possible. Pas possible. Mais, tu sais, en même temps, en même temps, ça nous a rendu un extrême que l'année la, suivante, parce qu'il était là deux ans, il était vraiment moins pire. Mais, tu on dirait qu'il voulait vraiment mettre ses, euh, ses limites. Puis, euh, mais c'est ça, on était vraiment fatigués, puis on faisait tout le temps nos plans de match, même quand on était exténués. Écoutez, Shaina, je me rappelle, à s'endormait des fois dans les, dans les, dans les trucs vidéo, là, parce qu'on était épuisés. Là, on, on joue un tournoi super long, on n'a pas d'énergie, il faut que tu restes concentré, puis c'est super exigeant, parce qu'il faut que tu regardes tous les détails. Puis on est, on est 16 filles avec 16 opinions différentes sur le plan de match, puis il faut que tout le monde s'en ligne, parce qu'il va poser une question à deux filles différentes, puis il faut qu'on dise la même réponse. Puis si on ne l'a pas, on recommence. C'est vraiment intense, mais écoute, euh, ça m'a poussé à un extrême, puis après ça, ben, pro était facile.
0: C'était <rire> <rire> la même. Euh, tu as, as vécu la même chose, Kim, de ton côté?
2: J'ai pas eu la chance non, de partir en compétition avec Mar Marcello. La chance? Ouais, euh, la chance? <rire> mais, euh, mais je peux voir euh, à partir des entraînements qu'on a eu, en fait. Euh, cette exigence-là, j'ai été, par contre, avec... Ah oui, non, j'ai été au camp Turquie-Italie pendant trois semaines. Euh, puis... Mais c'est ça, ça n'a pas été une compétition où est-ce qu'il était aussi exigeant à ce niveau-là de nous couper, mettons, au sommeil ou des trucs comme ça. Euh... Je me souviens, par contre, on avait... <rire> on était un souper. Puis euh, la Turquie venait de perdre contre l'Allemagne. Leur premier match, puis je pense qu'elles n'étaient pas censées perdre contre l'Allemagne. Donc, on apprend que la Turquie est restée une heure de plus pour faire un entraînement après le match. Puis les filles sont revenues à pied, puis je pense qu'il était 10 heures le soir, puis ça prend 30 minutes de marche. Puis on joue le lendemain matin, ou quelque comme ça. Puis là, Marcello nous a pris, puis il a fait Tu sais, les filles, c'est même que ça devrait marcher, mais je ne le fais pas avec vous parce que je ne sais pas quelle raison, si genre, je suis gentille ou pas. importe. Euh, puis on était comme ben non tu sais c'est pas c'est euh... <rire> pas ça marche <rire> <'as dit> ça <rire>